0: Bienvenue dans le podcast Point de Départ, parce que le départ c'est l'action de partir, mais c'est aussi celle de commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Point de Départ. Alors aujourd'hui, on enregistre pas à Lisbonne, mais on enregistre à Londres. Je suis euh, de passage à Londres pour voir mes amis, dont mon très très cher ami Marco. Bonjour. <rire> Alors, euh, donc j'ai invité Marco pour parler, bah, toujours de voyage, mais on va aborder un sujet un petit peu plus, euh, je vais pas dire complexe, je vais pas dire profond, mais on va dire un peu différent. On va parler de voyage physique, mais on va aussi parler de voyage spirituel. Tu veux te présenter, Marco Parle un petit peu de toi. Ouais,
1: bah vas-y, écoute. Euh, très rapidement, bah, j'ai grandi entre euh, la Suisse et la Croatie. Euh, je suis né d'un père croate et d'une mère euh, française. Euh, je suis ensuite parti en France pour faire euh, la suite de mes études secondaires, l'université, etc. Et enfin, euh, bah, je suis là en Angleterre où je te reçois aujourd'hui.
0: Et du coup, on va parler de voyages physiques qui ont nourri ton voyage intérieur, slash ton voyage spirituel. Donc c'est une thématique qu'on a choisi d'aborder ensemble parce que on est tous les deux intéressés par la spiritualité, le développement personnel, toi particulièrement. Ton voyage intérieur et ton voyage spirituel, c'est une, une de tes priorités en fait dans la vie, concrètement. C'est euh, quelque chose que tu souhaites approfondir, la connaissance de soi, etc. Et tous les voyages que tu as pu faire dans ta vie, donc, tes expatriations à Londres, à Paris, t'as ton... Euh, comment dire Là d'où tu viens, la Croatie. Mm. Et euh, des voyages longs et courts ont permis de euh, nourrir, en fait, euh, ce petit chemin que tu essaies de faire euh, toi-même.
1: Oui, ben, voilà, je pense que tu as très bien résumé. En fait, euh, depuis euh, tout petit, en fait, je, je suis face à un mur parce que... Ben, rencontre des gens, je bouge dans des endroits. J'ai beaucoup bougé, en fait, à, à gauche, à droite, et je me suis rendu compte que, ah bah tiens, euh, statistiquement, on retrouve quand même des gens, euh, des archétypes, on dit archétypes, mmh. ouais, des archétypes euh, de personnes qui sont les mêmes. Et euh, du coup, ben, moi qui pensais que l'herbe était toujours plus verte ailleurs, je me suis vite rendu compte que L'herbe est d'une couleur différente, mais elle n'est pas plus verte. <rire> Donc c'est ce qui a vraiment été intéressant. Le voyage est devenu spirituel dès le moment où je me suis rendu compte que si il y avait voyage, il allait falloir que ben, j'ouvre mes horizons, même dans le voyage, et que je me rende compte en fait de qui je rencontre. Parce que ben, je pense que tu l'as déjà vécu. Quand tu voyages, tu rencontres beaucoup de personnes, et tu peux potentiellement rencontrer des gens euh, que tu as déjà rencontrés, comme par exemple quand tu voyages et que tu, tu tombes par exemple sur un groupe de français mmh. ou sur des belges, et <rire> des gens qui disent genre, ah ça c'est mon confort, je les connais bien ouais. tout comme tu peux tomber sur des gens qui sont vraiment culturellement différents mais après en fait il y a une espèce d'autre catégorie, c'est des gens qui sont peut-être culturellement différents ou peut-être même des gens qui sont de ta culture mais qui en fait sont complètement différents, mmh. là où ils sont et euh, ces gens là j'ai été forcé de les rencontrer à chaque fois que j'ai voyagé. J'ai pas pu voyager sans les rencontrer, en fait.
0: Justement, c'était une question que j'allais te poser. Quand on parle de voyage, donc ici, on va mélanger un petit peu expatriation, euh, donc voyage de longue durée, je veux dire, d'endroits où tu t'es installé, et euh, de voyage, que ce soit partir trois mois quelque part, ou deux semaines en vacances, quoi. Et du coup, est-ce que, quand tu faisais ces voyages, notamment, je pense à ton dernier long voyage, où t'as été pas mal aux états unis au Mexique, etc., où t'avais fait un petit peu le tour pendant quelques mois, est-ce que tu partais avec une optique euh, de dire, ok, euh, là, je veux euh, rencontrer des gens, je veux développer cette partie euh, de la spiritualité, je veux tester ça par rapport à moi-même, je veux... Euh... Enfin, tu vois, tu parles avec des objectifs comme ça, ou ces personnes qui ont un peu changé ta vie, c'est enfin, arrivé complètement par hasard.
1: Honnêtement, c'est toujours arrivé par hasard, euh, dans le sens où, ben... Je suis toujours parti dans l'optique euh, de voyager de manière organique, dans le sens où ah, je vais pas essayer de trop prévoir qu'est-ce que je vais faire ou qui je vais rencontrer, parce que, ben, au final, je vais quand même tomber euh, sur des trucs un peu à, euh, euh, prédéterminés, comme par exemple bah, des voyages organisés ou des expériences euh, Airbnb ou euh, bah, des trucs préfets, en fait. Et euh, dans ce sens-là, je me suis toujours laissé un petit peu euh, de zone d'ombre. Dans l'idée du voyage à, euh, version Marco, c'est toujours euh, laisser quelques zones d'ombre, laisser quelques zones en fait de respiration pour pouvoir se laisser porter. Pourquoi Parce que bah, déjà, euh, c'est un peu le charme aussi de voyager, mmh. t'as envie d'être surpris, mais en fait comme j'ai pas une euh, zone de confort sociale avec les gens, et que bon, je suis quand même plutôt assez ouvert, toi aussi je te trouve très ouvert. <rire> <rire> en général, <Yep. rire> voilà, en général, souvent, euh, ça m'est arrivé de croiser des gens qui m'ont fait ben, tomber des nus. Alors je me suis dit, mais qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle fait là Et pourquoi ça arrive maintenant Alors que j'avais rien demandé à personne. Alors pourquoi c'est arrivé, c'est une autre question, mais. <rire> mais euh... Tu
0: veux donner un exemple
1: Eh ben, euh, par exemple, euh, voilà. Quand j'ai été au Mexique l'an dernier et que j'ai visité Teotihuacan, donc les pyramides au sud de Mexico, mm -hmm. on s'est rendu compte que notre guide était super sympa et que ses enfants étaient super sympas. Et ils nous ont rejoints à la fin.
0: Mm
1: -hmm. Je vais faire une petite pause là.
0: Nous enregistrons dans un espace de <rire> co coworking Il se peut qu'il y ait des petits bruits parasites et potentiellement des gens qui parlent très très fort. Je vais essayer de faire ah ouais. de mon mieux pour mixer ça. Du coup, nous avons changé d'endroit, donc le son va peut-être être un petit peu différent et potentiellement meilleur. On va reprendre ce que tu disais, Marco, donc ton euh, guide au Mexique. Euh,
1: ben, L'histoire, c'est que quand j'étais euh, au Mexique, euh, je suis allé voir Teotihuacan avec mon guide, mm -hmm. puis quelques personnes, et ses euh, enfants nous ont rejoints, les enfants du guide. Donc. Okay. Et c'était super cool. Et on voit que bah, la journée se finit, mais qu'on a une bonne entente. On s'entend bien, tu vois, dans le sens euh, mm -hmm. super euh, vibe sociale euh, dans le groupe. Et là, le guide fait genre, ah bah, écoutez, j'habite pas loin, et euh, on fait du cacao avec ma femme, est-ce que vous voulez visiter chez nous mm -hmm. Et là, on se dit, ben, bah, pourquoi pas Ouais. Bah, tu vois, moi j'aime bien le cacao, les gens, ils avaient l'air de se dire, ok, on a bien marché, j'aimerais bien boire un truc. Et il nous a amenés à chez lui. Et mm -hmm. euh, ce qui était intéressant, c'est que ce mec... Il nous l'a dit après, mais c'était un chaman. Okay. Et, euh, il, par hasard, enfin par hasard pour moi, il habitait à, pas loin de Teotihuacan et il habitait sur les anciennes grottes en fait, qui sont qui, ont, qui sont des grottes volcaniques en fait. C'était un c'était un endroit volcanique en fait, mm -hmm. Teotihuacan, qui ont créé en fait des espèces de caves euh, où il fait super frais, où tu sens qu'il y a de la résonance, que ça va vraiment sous terre et il a l'entrée d'une de ces grottes dans son jardin. Et le mec nous dit hey, "Les gars, ça vous dit Je vous fais visiter les crottes. On fait. Bah, écoute, as pas payé. on t'a pas payé pour ça, mais on le fait. Et de fil en aiguille, ben, une demi-heure après, pour faire court, on... il faisait de l'instrument. On a fait une séance chamanique, en fait, après avoir vu du cacao ensemble sous la terre, donc carrément dans une grotte, dans une cave euh, volcanique mm -hmm. euh, en dessous de Teotihuacan. Et euh, alors que j'avais rien demandé, <rire> j'étais au Mexique pour visiter c'était euh, ma première expérience euh, chamanique avec, euh, avec un chaman. Et je trouvais ça exceptionnel.
0: Ouais, c'est excellent. <rire> J'avoue, c'est euh, particulier comme expérience. Et euh, donc là, c'était vraiment une expérience euh, bah, au hasard. Après, est-ce qu'il y a aussi des expériences, entre guillemets, que tu forces c'est-à-dire vraiment te dire ok, euh, je vais à des endroits spécifiques pour rencontrer des gens parce que... Euh, bah, de fil en aigu de cette expérience-là, tu te dis, ok, maintenant, je vais, euh, je vais y aller on purpose, quoi.
1: Mm. bah Clairement, ouais. Euh, par exemple, quand je suis là à euh, j'ai vraiment été à Tulum dans euh, l'idée de rencontrer des gens un peu spirituels, slash, un peu des gens euh, qui étaient là-bas pour se reposer, faire la fête. Je me suis dit, ah, il doit y avoir mm -hmm. une bonne communauté euh, de gens sympas, ou tu vois, un peu euh, open, ou qui, qui offrent quelque chose d'autre. Par exemple, des restos véganes ou des petites payotes euh, sympas. Et je suis tombé sur un os, en fait, en y allant, en cherchant quelque chose. En fait, j'ai pas trouvé tant de gens. Donc, c'était assez marrant. J'ai fini, ah ouais? ouais, fini par découvrir le Mexique, là où je ne le cherchais pas, en fait. D'accord. C'est vraiment euh, ce qui est arrivé à ce moment-là. Et c'était vraiment euh, incroyable parce que bah, j'aime l'eau chaude. Hein, et j'ai commencé par la côte Est, donc euh, mm -hmm. côté à euh, Cancun... Euh, Playa del Carmen, Tulum, etc. Et au final, euh, j'ai vécu le plus euh, d'expériences un peu spirituelles et rencontré des gens spirituels sur euh, le centre du pays, slash l'ouest du pays, à okay. euh, des endroits où je ne pensais même pas rester. Je suis resté euh, dans une petite ville au final qui s'appelait euh, Sayulita euh, pendant deux semaines. <rire> et j'ai rencontré des gens incroyables euh, là-bas, quoi. Alors que je ne pensais même pas y aller à la base.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que tu... Tu n'aurais pas eu un éveil spirituel aussi important aujourd'hui si tu n'avais pas voyagé
1: Ben clairement, euh, clairement, parce que le voyage m'apporte deux choses. De un, je vois quand je voyage, mon cerveau est en mode off très rapidement. Mmh. Du coup, toutes les petites choses que je ne verrais pas forcément dans la vie active, si j'ai pas la conscience ou si je suis stressé ou si tout à coup je suis pas là, tu vois, je suis pas dans le moment présent, je les verrai pas. Tandis qu'en voyage, ben disons que je suis enclin à voir ces choses-là ou à pouvoir connecter avec ces personnes qui peut-être sont euh, au même moment, au même endroit, euh, en train de vivre la même expérience que moi et du coup, il y a des parallèles qui se créent à cause de ça. Donc ça, c'est raison numéro un. La deuxième raison c'est que en fait mais ça je peux pas encore le prouver parce que c'est pas calculable c'est mm -hmm. que pour moi ben on est quand même dans une espèce de big data et que à chaque fois que toi tu vas à un endroit tu une donnée qui va à un endroit et c'est normal que en bougeant d'endroit genre littéralement sur l'axe XY en te déplaçant tu vas créer quelque chose de nouveau c'est comme si tu mets un coup de pinceau euh, complètement à côté sur ton flyer et que tout à coup, tu crées un truc qui te dit « Eh, hey, j'ai rempli un autre truc du zoning euh, de mon flyer. » Ça donne stylé, en fait. Et que tu découvres euh, que tu remplis ta vie ou ton chemin de vie de manière différente. Mais voilà, l'option 2, euh, c'est pas quantifiable. Ouais, mais du
0: coup, tu, là, tu, enfin, mm. tu parles en, en mode... Euh, mm. Là, tu veux dire un peu mondialisation slash partage de connaissances, quoi.
1: Ouais, mais dans le sens où... Euh, pour moi c'est des, des choses qui sont obligées de se passer à cause de ça tu vois et, et, et clairement tu l'as bien dit le mot c'est mondialisation c'est euh, partage c'est cette ouverture qu'on est forcé à avoir parce que ben on est beaucoup et tout le monde bouge et
0: okay.
1: d'ailleurs c'est un truc que je trouve intéressant dans ton podcast et dans la manière dont c'est amené aussi c'est que forcément c'est une problématique que tu vas toucher plusieurs fois parce que ben quand tu voyages comme on l'a dit au début tu rencontres des gens qui sont de ton confort, peut-être de ta culture. Tu rencontres des gens pas de ta culture. Il y a tout ce melting pot qui, qui est un espèce de package qui, est, qui a toujours été là, en fait.
0: Du coup, donc, si on, on, on voit les choses comme du partage de données, enfin, amener des données et de les recevoir, ça veut dire que tu serais, tu serais un petit peu comme un petit explorateur qui va piocher des petites choses partout, partout, et puis qui ramène un peu son savoir et qui peut le partager. Après, il y a deux façons de voir les choses, c'est que il y a quand même un truc, est-ce qu'on va appeler la spiritualité ou... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut le qualifier, mais autant t'as des... Tu peux ramener des informations chez toi localement et que les gens sont pas prêts à les recevoir, autant t'as des gens qui, eux, voyagent et qui... Ne reçoivent pas ces informations-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas que c'est hyper ouais, clair, non, les gens ils vont m'écouter, ils vont dire qu'est-ce qu'ils raconte. Mais tu vois, genre, tu, là, c'est pas. Là, on parle de l'expérience du voyageur, mais c'est quand même une expérience d'une personne qui a une spiritualité qui est ouverte, mm. parce que tous les voyageurs ne vivent pas cette expérience-là. Et donc, il y a quand même une dynamique de. Je vais hyper loin dans ma tête, donc c'est un peu hyper compliqué à expliquer. Une dynamique de. Personnes connectées, in fine. Parce que, de un, si on est attiré par ce type de personnes quand on voyage, etc., c'est qu'il y a un, un truc un peu plus que, euh, genre, je suis au point A en même temps que monsieur, et madame. Et aussi, il y a ce truc que tu peux rencontrer ce type de personnes-là chez toi. Mmh. Comme toi, ça a pu t'arriver, par exemple.
1: Exactement, oui. Bon, pour la petite anecdote, euh, voilà, en fait, euh, j'ai rencontré plein de chamanes euh, dans l'ouest euh, du Mexique à l'ouest des états unis aussi, quand je suis allé euh, sur la côte ouest à, après ce voyage, qui m'ont apporté plein de trucs, mais au final, euh, dans euh, mon village natal, en Croatie, je me suis rendu compte que ben il y avait un soigneur qui était en fait euh, tout aussi bon et qui était incroyable, qui, qui est devenu mon mentor en fait. Et ce gars-là était là, c'est vraiment un cliché, hein, c'est comme euh, le, le SDF qui est assis sur un, un coffre rempli d'or et qui ne le sait pas et qui est en train de... <rire> <rire> de, de demander des sous à tout le monde c'était un peu ça en fait, ça m'a fait un peu ça c'est en fait le seul gars en guillemets, je regrette pas, hein, mais genre le seul gars en fait qui était euh, potentiellement le plus proche euh, de ce que je cherche, même si dire ça c'est un, euh, un peu compliqué, mais le, 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 le mec qui était le plus legit, le plus intéressant dans les axes euh, en guillemets spirituels que qui m'intéresse du moment, donc je te le fais rapidement méditation, euh, euh, sophrologie euh, slash yoga. En fait, c'était dans mon village encore aussi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment le plus gros cliché au monde et, et voilà, ça me fait rire.
0: Du coup, j'ai une question. Si on parle de l'univers, de l'attraction, tout ça, tout ça, comment t'expliques Enfin, quelle est ton opinion sur le fait pourquoi tu l'as pas rencontré avant pourquoi est-ce que tu as eu l'impression de devoir euh, aller trouver euh, des chamans dans les quatre coins du monde alors mmh. qu'il y avait quelqu'un qui était là et techniquement tu aurais pu le rencontrer bien avant C'est quoi ton avis là-dessus
1: Alors je vais utiliser une métaphore qui est un peu bizarre, mais <rire> mon père me disait toujours quand j'étais jeune et que je commençais à rencontrer euh, des filles, il me disait genre de toute façon, Marco, tu sais pas dans la vie et tant que tu sauras pas si t'aimes la glace à la fraise ou la glace à la vanille ou la glace au chocolat, il faut de manière que tu goûtes. <rire> et euh, et euh, au niveau de euh, en guillemets, ce voyage spirituel, qui, qui est un, pour moi le voyage de tout le monde. Hein. Tout le monde fait ça dans sa vie, j'en suis persuadé. Euh, ouais. Les choses se sont ouvertes ben, pile au bon moment, mais elles se sont aussi, aussi ouvertes après que ben, j'ai rencontré du monde qui potentiellement était un match, mais peut-être juste une inspiration, plutôt que quelque chose euh, euh, de... de, de... C'était
0: des spoilers
1: C'était des spoilers, voilà, suis suis spoiler. Spoiler alert, regarde ce sur... que j'ai pas retrouvé à la maison <rire> C'est ça, ouais, un peu euh, comme si euh, c'était déjà euh, plein de petits morceaux du miroir que je voulais euh, pour mon appart à la fin de la journée, mm -hmm. et c'est ça qui était intéressant, et même peut-être que là, je suis en train de dire que j'ai trouvé le miroir, mais non en fait si ça se trouve c'est encore un morceau et je le saurai que dans 30 ans ouais, non, <rire> mais clair. je peux pas aller aussi loin que ça tu vois
0: par contre je répondais sur un truc que tu dis tu penses que tout le monde est dans un voyage spirituel moi je suis pas trop d'accord et enfin euh, oui et non mais je pense que euh, tu sais on dit toujours qu'il y a des niveaux d'âme et euh, quand tu quand tu as un peu plus d'informations sur l'univers, les niveaux d'âme, etc., les niveaux de réincarnation, euh, quand tu rencontres des gens, tu sais tout de suite si ça va matcher ou si ça va pas matcher, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, ou le même niveau spirituel, entre guillemets quoi, si on peut le qualifier comme ça. Donc tu penses que, euh, il y a un... est-ce que tu penses qu'il y aura un espèce de réseau entre les êtres humains, de personnes qui peuvent se connecter entre elles, et que c'est un peu ce qui, qui t'arrive quand tu voyages
1: Ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que, pareil, là, je vois deux choses, et du coup, je n'aime pas du tout le mot spiritualité pour ça, parce que ça revient ouais. sur quelque chose que tu as dit au début, que je trouvais aussi très intéressant, c'est que, spiritualité, tu as les gens qui peuvent le recevoir, et d'autres non. Mais est-ce que les gens qui ne peuvent pas le recevoir, ou potentiellement ce qui se passe, est ce que moi je dis aussi les autres, en fait, mm -hmm. euh, sont dans ce chemin spirituel. Alors, pour répondre à ça, j'aimerais juste rapidement définir ce que la spiritualité peut aussi être, et donner un exemple. Dans le sens où, alors, partie 1, oui, il y a quand même un espèce de réseau des consciences, tu peux appeler ça la, la, une conscience euh, collective qui augmente, et, et petit à petit, les gens se rendent compte qu'il y a vraiment un potentiel de vie qui s'améliore dans cette direction-là, c'est-à-dire, ah, découverte de soi-même, développement personnel, euh, yoga, bien-être, euh, prendre mm -hmm. soin de soi, alors qu'on l'avait un peu oublié au siècle précédent. Et ça, ça vient, ça c'est vraiment la spiritualité avec un grand S, hein, des gens qui euh, voilà font partie de cette euh, entre guillemets communauté spirituelle, mais eux, ils disent vraiment spirituel. Après, pour moi, et ça, pareil, hein, c'est pas quelque chose euh, euh, qui va parler à tout le monde, mais pour moi, la spiritualité fait aussi partie de notre quotidien, dans le sens où, je prends un exemple très bête, euh, à dans les îles japonaises d'Okinawa, après la deuxième guerre mondiale, il y avait plein des mecs de l'armée américaine qui étaient restés parce qu'ils avaient gagné la deuxième guerre mondiale, du coup ils étaient restés sur cette île et ils écoutaient leur vinyle, ils écoutaient leur funk, ils étaient, ils avaient ramené leur confort, en fait. Mm -hmm. et euh, il s'est avéré qu'il ben, y a plein de bases hein, qui ont fermé là-bas, ils sont partis à Guan, enfin bref, ils, ils se sont barrés il y en a plein qui sont barrés, ils ont laissé pas mal de trucs derrière eux, et ils ont par exemple laissé des vinyles de funk et euh, tu sais les vinyles, euh, t'as un côté où t'as la chanson enregistrée avec le mec qui chante euh, en anglais tu vois genre ah, correct, you know. mm -hmm. voilà. <rire> et, et en fait de l'autre côté du vinyle, t'as juste euh, souvent hein, pas sur tous les vinyles, t'as juste en fait la partie euh, euh, la track, en fait, t'as juste la, la, la musique, l'instrumental, en fait, mmh. du funk. Et en fait, il s'est avéré que, genre, tous ces vinyles qui étaient laissés derrière, il y a pas mal de japonais qui les ont récupérés et qui, eux-mêmes, ont commencé à faire du funk sur ouais. la, la partie, à, la partie à, 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 à instru. Et du coup, même si on pourrait pas appeler ça vraiment la spiritualité, mais ça reste dans le domaine de l'art, de l'expression de quelque chose qui a changé le destin d'un endroit, ouais, tu vois ouais. Quand tu Moi, je le tôt. qualifierais
0: autrement, justement. Bien sûr. En fait, je, je vais me. Parce que là, on est dans une discussion, dans une réflexion. Donc, en fait, je vais me, je vais me contredire parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec ce que j'ai dit à cinq minutes. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est vrai. Non, mais je. Oh, je tu vois, j'ai je réfléchi. Je me dis. Euh, en fait, ouais, c'est euh, tout le monde est capable de la. Même si tu te qualifies pas de spirituel et que t'es pas dans cette réflexion vraiment, euh, tu vois, genre. Euh, Défini. En fait, tout le monde est spirituel parce que tout le monde fait de la, la physique quantique, en fait. Et tu me, tu me, tu me, tu me corrigeras si euh, je dis n'importe quoi parce loin. que je sais que tu, es, tu connais le Ça sujet. Mais pour moi, un des principes de la physique quantique, c'est de modifier un, un, enfin, de faire une action toute petite qui peut modifier quelque chose sur un bigger scale. Je suis, je suis juste... C'est
1: pas exactement ça, mais ça c'est un, 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 un des trucs possibles. Hein. Un des trucs possibles, évidemment, ouais. je vais pas commencer à expliquer,
0: mmh. mais moi, mesdames, elles disaient toujours que que, que la que la spiritualité, c'était la physique quantique. Mmh. Et pour moi, genre, un des principes de, que je connais, la physique quantique, parce que je ne connais pas très bien, c'est mmh. de modifier quelque chose euh, à une toute petite échelle pour que ça ait un impact plus gros. Mmh. Et du coup, Quelqu'un qui fait une petite action dans son quotidien, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, etc., qui ne euh, sait même pas ce que c'est, enfin euh, tu vois genre euh, euh, qui ne sait pas ce que c'est euh, la réincarnation, enfin qui se pose pas la question, mais qui va faire une toute petite action dans son quotidien, euh, ne serait-ce que euh, donner à manger à des petits oiseaux mmh. ou euh, juste faire un sourire à la boulangère quand, on, quand elle passe ou un truc comme ça, ça va avoir un impact un peu en effet euh, d'écho et ça va Mmh. modifier un truc euh, global alors je sais pas si je suis claire mais du coup c'est aussi une forme de spiritualité quoi c'est un peu comme ton exemple tu disais en fait c'est un bête truc un dis de funk euh, on mmh. s'en fout mmh. mais en fait ça crée quand même un truc beaucoup plus grand
1: exactement ouais
0: donc en fait euh, moi, moi
1: je peux aller très loin si tu veux mais très rapide alors si euh, très... et... <rire>
0: c'est le moment où vous pouvez arrêter le podcast voilà, si merci vous voulez beaucoup. mais la semaine prochaine. on va on risque euh, on risque d'aller un petit peu loin un plaisir. on s'amuse bien
1: euh, en fait à, à la base à la base de la base tout part d'une action ou d'une idée quand tu regardes ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est du domaine euh, donc des connexions euh, neuronales dans le cerveau. Potentiellement, si tu regardes encore plus petit, il y a des microtubules, des protéines, des, des choses encore plus petites dans le cerveau qui potentiellement prennent une valeur X ou Y selon euh, voilà ce que tu penses ou comment tu mmh. penses est ce que tu as bien dans le cerveau. Et après, tu as le domaine encore plus petit qui est le domaine euh, atomique, subatomique. La physique quantique, juste, c'est que ben, clairement toutes ces particules là en fait on pense qu'elles sont isolées on pense qu'elles sont dans notre tête et que ouais notre cerveau c'est hermétique et qu'on a une espèce de gros, grosse brique de lait dans la tête mais en fait c'est complètement perméable par mmh. rapport à ce qui se passe dehors alors à un niveau qui est même pas euh, imaginable et qui est même pas quantifiable quel problème actuel est-ce que personne va te dire genre ah ouais euh, euh, « Ouais, Justine est devant moi. Elle est en train absolument de parler euh, par rapport à, à la ceinture d'Orion et est, elle est en train de nous channeler exactement un truc qui se passe là-bas. » Non, on ne sait pas. Mais c'est possible que, par défaut, juste parce que tu es en train d'acheter du pain et que tout à coup, tu vois un truc sur l'enseigne d'une boutique où tu jamais été, qui est une idée qui te pète et tu te dis « Ah, merde, mais c'est trop bien, je vais faire un truc par rapport au pain et aux expats dans mon podcast, ça va ajouter une dimension assez drôle. J'exagère, ouais. je prends ça comme exemple. Cette idée-là, est-ce que c'est toi qui l'as eu ou tu l'as pas eu Quoi qu'il se passe, il y a déjà eu, et c'est ce que tu disais avant, un espèce de mini-effet papillon par rapport à comment t'as reçu l'idée, qui est une idée qui était là à ce moment-là, ou qui est une idée qui, est... qui vient d'ailleurs. Parce mmh. que, Peut-être, t'as été arrangé atomiquement comme étant le réceptacle hein, de cette idée à ce moment-là. Mm
0: -hmm.
1: Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est est, est tous ces paramètres-là qui sont quantifiables, qui sont passés? Ou est-ce que t'étais carrément tellement zen à ce moment-là parce que ces choses ont fait que t'as pu recevoir de l'information que t'as reçu l'information de manière différente? Et c'est pas ouais. une, une information logique. Hein. Attention, c'est comme la créativité, tu vois. C'est pas, donc voilà. Dans l'idée, et pour pour continuer à ce que sur ce que tu dis, disais avant, au niveau quantique et au niveau de, de des choses qui changent de forme, tu le retrouves un peu partout. C'est un peu fractal. Tu le retrouves au niveau des plus petites choses, comme tu as dit, ben, changement personnel, spiritualité qui est propre à nous. Après, je t'ai pris l'exemple d'Okinawa, mais il y avait d'autres exemples. Par exemple, là, moi. Ça m'a vraiment choqué, j'étais un jour dans un taxi et on parlait de la Chine et de Hong Kong avec le chauffeur de taxi, et le mec m'a dit genre, ah, je trouve ça chouette que Hong Kong devienne chinois. Je lui ai fait, ah bon, pourquoi Il me dit parce que Hong Kong, c'est pas, pas la Chine, c'est pas la Chine communiste, et du coup, c'est un peu comme si ils absorbaient quelque chose de nouveau, en fait, mm -mm. et qu'ils vont se métamorphoser. Mm -mm. Et euh, on parlait de ça, on parlait de l'idée de métamorphose, de quelque chose de plus petit qui devient plus grand. Et cette sorte de métissage, hein, on va dire, c'est pas un métissage, mais genre cette, cette, cette sorte de, de de mélange par défaut qui est pour créer un plus grand pays, ou juste pour que la Chine mm -hmm. soit plus grande, en fait, change en fait la Chine.
0: Mm -hmm. Ouais, et je suis en train de réfléchir en même temps. <rire> non mais je suis en train de réfléchir. En fait, je réfléchis à plusieurs trucs en même temps, et je me dis, pour revenir sur ce qu'on se disait, donc oui que le, la, le, la transmission, donc en gros les sujets, je vais faire un petit récap parce qu'on on, se perd un peu la transmission d'informations, euh, l'accumulation d'expériences et en rencontrant des gens tu fais tu peux vraiment partager des expériences, partager des mmh. informations et de pouvoir les recevoir peu importe où es. Donc ce voyage spirituel qui en fait peut découler d'un voyage physique mais pas spécialement. mais du coup, euh, ça voudrait dire, si je suis un peu notre logique euh, et la, la réflexion qu'on a, ça voudrait dire qu'en fait là, toi t'as appris plein de choses, t'as rencontré plein de gens grâce au fait que t'as voyagé, que t'as bougé mmh. physiquement mais au final ton voyage il est spirituel donc ton voyage il est en toi et en gros mmh. ça n'a rien à voir avec euh, le, mmh. le monde physique, sauf que donc ça voudrait dire entre guillemets que euh, si t'étais resté euh, en Suisse, là où t'as grandi mmh. en fait t'aurais très bien pu vivre la même chose bien parce sûr. que si si c'est les gens qui t'apportent des choses et qu'on est tous un peu attirés les uns vers les autres, etc., en fait, tu pu rester à un endroit précis, et en fait, justement, recevoir les informations de gens, eux, qui bougent. Mmh. Dans la logique, ce serait ça. Sauf que, non, en fait, je pense pas. Parce qu'en fait, il y a deux dimensions pour moi dans le sujet, c'est que techniquement, si on, si on continue cette logique, ça aurait pu être ça. Mais je trouve que quand tu bouges physiquement, ça c'est une, de, une des, euh, des forces du voyage, c'est que comme tu te mets dans une posture complètement différente en étant voyageur, en étant hors de ta zone de confort, etc., tu t'ouvres à recevoir certaines informations, tu t'ouvres à faire certaines expériences, et surtout tu t'ouvres aux gens de manière générale, sans a priori, etc., que tu pourras avoir quand tu, on reste dans notre zone de confort, donc chez nous, peu importe où c'était chez nous, et que du coup, en fait, c'est ce changement de posture qui permet de vivre cette expérience là, et du coup euh, de développer ce voyage spirituel parce que même si techniquement t'aurais pu rester assis en Suisse mmh. et avoir toutes ces personnes là genre les personnes euh, précises hein, une à une se présenter à toi que tu les croises dans un café dans un si dans un ça dans un anniversaire dans un peu importe où t'aurais peut-être pas eu t'aurais mmh. peut-être pas eu la connexion avec les mmh. gens et t'aurais peut-être pas eu l'ouverture en fait parce que t'es dans ta, ta zone de confort et que quand on sort de cette zone notamment en voyageant on se rend vulnérable, et je pense que la vulnérabilité, ça permet de mmh. réceptionner toutes ces informations-là. Ouais,
1: clairement, ça, je pense que c'est quelque chose qui ouvre le cerveau aussi, la, la vulnérabilité, et de se dire, ah bah ben, tiens, là, je suis beaucoup plus authentique, et je suis beaucoup plus réceptif, je suis beaucoup plus à l'écoute, hein, parce mmh. que je suis là, en fait c'est c'est très beau que tu dises ça, ça, ouais, ça me je sais beau. pas euh, mm.
0: si on a encore euh, des auditeurs qui nous écoutent je <rire> suis complètement perdue parce que <rire> je réfléchis en même temps donc ça tombe je je suis pas du tout claire mais ouais au final euh, je réfléchis en même temps en fait par rapport à notre discussion hors euh, hors antenne et euh, et toute la réflexion par rapport à ça je trouve qu'en fait c'est c'est ça aussi c'est la la vulnérabilité qui permet d'absorber mm. les informations et que même si techniquement tu pourrais rencontrer euh, des personnes qui te changent la vie. Et je pense que tout le monde le fait en restant à un endroit précis. Comme toi, là, tu restes à Londres. Moi, je suis restée à Lisbonne. D'autres personnes qui vont rester là où ils ont grandi. Mm. Mais en fait, euh, il faut se rendre vulnérable, en fait, pour pouvoir, pour moi, ré récupérer ces informations-là et partager des expériences et pas juste rencontrer les personnes. Et je pense que aussi t'as des timings au niveau de ta vie.
1: Ouais, clairement.
0: Que tu vois, genre, mm. ce, ce chaman, justement, enfin, euh, ou peu importe qui il est, euh, de Croatie, mm. Tu pouvais pas, en fait, c'était peut-être pas, peut pas ton temps de le rencontrer euh, euh, il y a cinq ans, euh, ou l'année dernière, ou tu vois.
1: Hmm. Non, je suis, je suis d'accord avec ça. Et euh, je suis même assez d'accord avec ce que tu as dit avant. Je pense que, oui, voyager, honnêtement, c'est pas un truc que tu peux éviter. Et même si on voulait essayer de faire un podcast à, euh, pour rigoler, anti-expat, genre contre-expat, <rire> ça servait à rien. Parce que clairement, je pense qu'il y a aussi plusieurs degrés au voyage. Quand tu voyages les premières fois dans ta vie, tu vas plutôt chercher, à, tu vois, à te dépayser, mais tu vas ouais, aussi chercher l'exotisme, tu vois. Mais t'es es plutôt dans le what, tu vois. Tu, tu, tu voyages, tu dis genre, ah, je vais à New York, je fais un truc, tu vois. Tu te dis mm -hmm. genre, je veux, j'ai envie, je vais pour. Mm -hmm. Et après, tu continues de voyager et tu te rends compte que déjà, il y a d'autres paramètres qui, pour ton voyage, rentre en compte. Par exemple, tu peux te dire pourquoi je voyage. Mmh. Et il y a des gens qui disent ah, « bah, je voyage pour euh, gagner en inspiration, je voyage euh, pour me changer les idées et simplement euh, plus penser au quotidien. Mmh. » Ou genre « je voyage parce que j'ai envie de faire plein de photos, etc. » Donc t'as le pourquoi. Et il euh, y a aussi la dimension qui arrive pour moi avec le temps aussi, et puis quand tu peux faire la, ré la rétrospective à n'importe quel moment, c'est comment tu voyages. Mmh. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le voyage, et c'est pour ça que le voyage sera toujours bien pour ça, c'est en fait, plus tu voyages, plus tu comprends justement où sont ces espaces de vulnérabilité, où sont ces petits moments dans ton voyage qui font que ta vie a une autre qualité quand tu es en voyage, ou quand tu es ailleurs, ou quand tu es expat. Mmh. Et ces choses-là, tu peux les ramener, justement. Et alors, mmh. si t'avais pas été, tu pourrais pas les ramener. Oui, et c'est intéressant, je pense qu'on est peut-être plusieurs à le sentir, mais euh, moi, j'ai besoin de moins en moins de temps quand je voyage maintenant pour me sentir en vacances ou en voyage, en fait. À l'époque, mmh. je sais qu'il y a une époque, il me fallait vraiment euh, 4-5 jours pour me dire, ah, je suis déconnecté. En fait, mm -hmm. plus le temps passe, plus je me dis genre, ah bah tiens, en fait, là je peux faire un week-end de trois jours et je sais que environ, euh, voilà, on va dire 24, euh, 48 heures après, il y a un moment donné où je serai là. Mm -hmm. Où je serai là. Et, et je pense que ça c'est le why, c'est le, c'est, euh, enfin non, c'est plutôt le how, c'est plutôt le, le, le comment. C'est genre, on, à force de voyager, c'est, on a affûté notre arc et on, ouais. on, on se dit, ah bah tiens, j'arrive à, bah justement, à me laisser cette vulnérabilité, à me laisser cet espace, et tu y rentres plus rapidement. Mais de la même manière, je, ça je, je l'ai vu chez toi, c'était incroyable, même quand tu as été à Lisbonne et, euh, au tout début, bah, tu l'as rapporté ce, ce, ce why. Tu, clairement, tu, tu, ta personne a changé, tu as changé de couleur. <rire> et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bah, tiens en fait, ça c'est vraiment pour les expats ça c'est vraiment le cœur du podcast et c'est ça que j'aime bien c'est de se dire une fois que t'as changé de couleur c'est comme si t'avais regardé derrière le rideau du spectacle mmh. est-ce que tu peux revenir au premier endroit où t'étais bah, moi dans mon cas ça aurait été la Suisse ou est-ce que tu peux rester à l'endroit où t'es ou est-ce que tu peux aller à un autre endroit et là bah libre arbitre hein. tu fais ce que tu veux, c'est ouais. ta vie, c'est incroyable et je pense que là il n'y a pas de vraie réponse à nouveau il n'y a pas de vraie réponse et, et je pense je que pense je pense que là où, où les gens s'y retrouvent par contre, c'est quel, quel, quel a été le dernier comment voyager mm -hmm. auquel ils ont pu répondre et, et, et quel endroit où ils vont mettre leur domicile principal, on va dire ou, ou l'endroit où ils sont maintenant va le plus connecter avec ça. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, par exemple, j'adore la Suisse. J'adore ce pays. C'est vraiment un super beau pays. J'ai vécu longtemps. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, euh, mais ça c'est plutôt personnel, ça n'a rien à voir euh, dans cette discussion. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire ah bah tiens, est-ce qu'il y a des gens en Suisse qui ont quand même réussi à évoluer malgré qu'ils sont pas autant voyagé que ça Et honnêtement, j'ai rencontré des gens euh, que, qui étaient des amis de jeunesse qui ont grave euh, eu la même euh, enfin, qui ont grave évolué, qui ont carrément eu cette mentalité, euh, bah, la même mentalité que moi, alors que j'ai voyagé, ils ont pas tellement voyagé que ça. Donc ouais, au ouais. final, euh, ils, eux, ils s'y sont retrouvés sans voyager. Et c'est peut-être que eux, ils ont eu un voyage, euh, du coup, à contrario, ils ont peut-être eu un voyage plus spirituel interne, en étant à un seul endroit, que moi qui ai voyagé, et qui ai eu aussi un parcours spirituel, entre guillemets. Donc, c'est intéressant et c'est pour ouais, pas.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que c'est des questions que je me pose, enfin, pas que je me pose, mais des réflexions que j'ai en ce moment. Je me dis, mais oui, euh, j'ai l'impression d'être là, ouvert d'esprit parce que je voyage, parce que si se passe que ça. Mais en fait, euh, oui, mais non, en fait, il y a des gens aussi qui, comme tu dis, qui évoluent ouais. et qui en voyagent aussi spirituel intérieur sans voyager plus que ça. Mm. Et du coup, c'est une dynamique intéressante et je pense que du coup, la conclusion de tout ça, ce serait que c'est hyper personnel de nouveau. Bien sûr. Que Moi, évidemment, je pousse au voyage, parce que si t'as, outre la spiritualité, t'as le côté un peu euh, pratico-pratique de goûter des nouvelles choses, de voir des nouvelles choses, forcément qui qui, qui, qui intéresse les gens, qui intéresse pas. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc moi, je sais que ça fait partie de mon voyage. Et comme le sujet de, de cet épisode-ci, c'était que ton voyage le sujet ton voyage <rire> ouais, le sujet <rire> non mais pour revenir sur euh, sur le sujet qu'on s'était dit au départ c'était que ton voyage physique nourrit c'est ton voyage spirituel oui. et donc en fait c'est de nouveau si j'utilise ce, ce mot là en plus c'est chacun a de nourri la nourriture différente ouais. et que ça nous c'est notre cam donc euh, ça nous a appris beaucoup de choses et après euh, pour revenir à ce que tu disais avant euh, ça permet aussi euh, de d'apprécier de voyager, ça permet aussi d'apprécier ce, ce que tu retrouves à la maison, ouais. peu importe où la maison est. Des fois de pas avoir de maison comme moi en ce moment et de, et moi je, je rêve, là je rêve de d'avoir une petite maison, je rêve de décorer, je rêve d'avoir euh, des, mmh. des, des des jolis euh, des jolis torchons de vaisselle, tu des vois fleurs. Voilà, mais euh, mais je sais que c'est pour le moment c'est pas euh, c'est pas ça. Mmh. Et j'en je, rêve. Hein vraiment genre j'ai envie de mon confort etc et pourtant là je viens de lâcher mon appartement et de partir avec ouais. une valise donc ouais c'est peut-être c'est des étapes mais au moins tu sais enfin euh, on, on le ressent et on sait euh, on sait où on va plus ou moins, on sait pas où on va mais on sait qu'on y va on
1: sait qu'on y va et moi je trouve ça intéressant euh, dans ton optique à toi c'est de se dire ah bah tiens c'est un moment où je prends des couleurs pour revenir sur le dialogue des couleurs <rire> du coup après quand tu auras de nouveau ton petit endroit bah tu vas ajouter des couleurs différentes à cet endroit-là, encore différentes de l'endroit d'avant, et peut-être que là, ça ressemblera encore plus à ta maison qu'avant. <rire> Je pense tout le temps à, genre quand j'avais été au Maroc, et qu'il y avait, uh, tu vois, il y a une couleur au Maroc qui existe, c'est le bleu majorel. C'est ouais. un bleu uh, très spécial, euh, hein, tu ouais. vois, uh, qui représente uh, les montagnes de l'Atlas, etc., machin, un truc désertique, c'est cool. Et um, c'est une couleur que j'avais jamais vue de ma vie. Et ju juste pouvoir aller au Maroc et voir cette couleur-là, enfin, j'avais dû la voir avant, mais... Créer une relation avec cette couleur et me dire, genre, waouh, ça, ça a vraiment du cachet. Ouais. Je me dis, bah, tiens, honnêtement, je veux ça un peu dans ma vie. Genre, c'est quelque chose qui, dans certaines pièces ou euh, dans la manière dont j'organise un peu mon, mon visuel, va pouvoir me, me tirer vers l'eau ou me rappeler le Maroc, qui est un pays que j'adore et c'est ouais. un de mes top 3 pays d'ailleurs. Peu de gens savent ça, mais c'est un de mes top 3 pays. Et en vrai, euh, rapporter ça à la maison, c'est énorme. Et mm -hmm. c là, c est, c est, tu peux appeler ça de la néocolonisation, mais ça, ça ne l'est pas. Est genre, là, je ne vois plus comme des, des abeilles euh, qui vont euh, de fleur en fleur polliniser, et le pollen reste sur leur, euh, leur corps velu. Et voilà, tu reviens à la maison, euh, tu rapportes tout ça, et puis il t'en fait du miel.
0: Ouais. <rire> C'est marrant, ça me fait penser à un truc, et puis on terminera là-dessus. Euh, C'est une, euh, une fille que j'ai coachée, euh, qui faisait une formation. Euh, euh, Live Mentor et que j'ai coaché et qui lançait euh, sa marque de bijoux et en fait euh, Fanny si tu nous écoutes je te fais un bisou <rire> elle Bisous, a lancé Fanny. donc là elle est toujours en, en lancement donc je sais pas quand est-ce que ce podcast sera publié encore mais donc je vais faire comme si c'était pas encore fait elle est en train de lancer une marque de bijoux et son concept c'est d'avoir des collections par rapport euh, à un endroit en fait et elle m'a dit un truc je sais plus comment est-ce qu'elle me l'a dit et je dis ça c'est ton pourquoi elle m'a dit euh, qu'en gros, que elle, elle a aussi été beaucoup expatriée, en fait, et que son projet, en fait, il représente... En gros, elle m'a dit qu'elle avait laissé des parts d'elle dans tous les endroits où elle avait vécu. Et moi, je lui dit, non, c'est pas ça, en fait. C'est que tu as pris des parts de partout, mm -hmm. et en fait, ça te fait euh, la personne que tu es aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça qui va être transmis via sa marque parce qu'elle veut faire des collections en fonction de chaque endroit où elle a vécu ou ou des endroits qu'elle aime bien et du coup c'est ça en fait c'est un peu nous sommes un trivial poursuite waouh mais c'est beau
1: mais c'est beau ce que tu lui as dit
0: non mais tu vois je vois les fromages comme ça tu vois ça y est je sais on regarde le Pascal reste tout voilà plus de thérapie je suis un trivial poursuite c'est génial non, mais Elle doit vraiment, t'adorer, parce que
1: c'est beau ce que tu lui as dit sur sa marque aussi. Non, en ça point. je ai pas dit, c'est ça ah, maintenant dit. que je viens de ah, le voilà. dire. Je <rire> dis
0: parce que tu vois, genre de se dire ok, on, on est, euh, en fait, on, 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 notre euh, tout, c'est des petits morceaux qu'on ouais. a, qu a gardé de chacun des endroits où on a vécu. Et là, je viens d'avoir l'image d'un fromage de Trivial poursuite. Wow. As ça, les ça les gens en. qui sont encore avec nous, ils doivent se dire mais eux, ils, ils sont partis trop loin quoi. Restait là. On n'avait pas encore vu un verre non, quoi. Rien. Mais par contre, j'ai pas mangé, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai oxygéné. je sais plus parlé.
1: Moi, je trouve super intéressant euh, ce sujet et, et je te remercie vraiment pour euh, ben, juste d'aller sur ce débat-là et, et de parler de ça avec des expats, de parler de ça avec euh, des gens de tout horizon. Je trouve ça, c'est l'ouverture ouais. euh, nécessaire, je pense, pour ce sujet qui est super vaste et à mon avis, il est infini. Ouais, non, <rire> mais j'ai pas clair. envie de le dire, j'ai pas envie de spoiler. <rire> non, mais
0: c'est gentil et <rire> ouais. ça me fait plaisir, mais c'est pour ça que j'essaie d'avoir... Euh des invités qui vivent mmh. des choses complètement différentes. Là, j'ai prévu d'interviewer, donc je sais pas si euh, ça va sortir avant ou après le tien, mais, euh, bah, Jane et Thomas, mmh. sur la thématique du couple, mmh. et de se dire comment, enfin, voilà, qu'est-ce que ça, ça peut apporter euh, de, voilà, il se rencontre au Portugal, il est français, elle est euh, british, et, euh, et voilà, c'est toute euh, une dynamique différente euh, que, euh, je veux dire, un, quand tu rencontres quelqu'un chez toi enfin tu vois et euh, ou alors quelqu'un de la même nationalité que toi ou en tout cas avec la même culture à l'étranger enfin hmm. tu vois vraiment un petit mélange comme ça donc c'est assez intéressant donc ouais j'essaie de, de de mettre en lumière plusieurs euh, ah bah, ouais. plusieurs histoires en fait et plusieurs euh, thématiques pour euh, pour divertir au public <rire> ah non, mais là je
1: pense que là je pense que t'es spot on t'es en plein dans le sujet et honnêtement t'as une infinité de choses. Et d'ailleurs, je trouve super marrant que pendant ce podcast, il y ait l'idée de anti-expat qui soit sortie quand même. <rire> parce que c'est vrai. genre Je trouve ouais. ça chouette de se dire que la planète, c'est Fifty Shades of Grey et qu'il y a des gens de qui ne sont pas expats et qu'il y a des gens qui aussi vivent peut-être autant de choses que les expats alors qu'ils sont chez eux. Et je pense que tout le monde vit évidemment quelque chose de différent et qu'on serait choqué de se dire, ah bah tiens, euh, tel genre de quel, telle culture, en fait, euh, ils ont une culture de la bougeotte dans leur propre pays, mmh. ou peut-être euh, par rapport à la nature, ou peut-être par rapport euh, à des forêts, et que pour eux, c'est la manière dont ils bougent leurs données à gauche, à droite, et qui <rire> se changent euh, la, les idées, tu vois, le cerveau. Tout comme peut-être que les gens de mon village encore sont un genre, eh bien, on fait une balade, on va dans la petite forêt d'à côté, et ça leur suffit. Et ouais, peut-être ouais. c'est tout ce qui leur suffit. Euh, un peu de nature hein, mais tu vois juste euh, un moment de connexion déconnexion et de se dire qu'il y a des gens euh, ouais, ouais, c'est chaque jour euh, tu vois je pense tu en rencontreras hein, euh, inchallah <rire> des ouais. gens ouais. alors euh, chaque jour euh, avion jet privé euh, on va dans un endroit euh, ouais, coup, euh, merci non, merci écoute voilà je pense que a... c'est large et euh, voilà
0: alors pour terminer j'ai une petite question pour toi que je pose à tout le monde je termine sur notre négatif, comme toujours. Non, je rigole. Yes. Qu'est-ce qui est pour toi le plus challenging bah, d'être expatrié dans un pays qui n'est pas le tien
1: Honnêtement, pour moi, c'est la bouffe. <rire> et ça a toujours été la bouffe. <rire> non, c'est... Bon, je, je suis le mauvais exemple parce que je vis en Angleterre, mais euh, en fait, la, la nourriture, ça, c'est peut-être la chose la plus proche de notre biologie et... et la chose la plus importante enfin euh, qui a laissé le plus de marques hein, au-delà de nos parents qui sont nos meilleurs amis parce que nos parents on a passé mille ans avec eux depuis qu'on est <rire> jeunes genre on, on, on ne veut pas l'avouer mais c'est nos meilleurs amis on a passé trop de temps avec ces gens-là mais la bouffe c'est potentiellement number one ou même number two meilleur ami parce que bon t'as passé plus de temps avec tes parents qu'avec la bouffe j'espère sinon, <rire> sinon voilà <rire> je ne
0: répondrai pas à cette question
1: personne ne répondra à cette question mais du coup euh, euh, ouais ça a tellement une empreinte sur toi que en vrai, quand t'as pas les produits que t'avais dans ta jeunesse, après, bon, si t'as eu la bougeotte et que t'as assez bougé pour même pas avoir de produits préférentiels, ou de se dire genre, ah, j'ai un truc que je préfère, etc. C'est dur. Et ça, c'est un vrai changement. Et là, il y a vraiment des efforts à faire, alors que, ben, tu vois, à chaque fois que je retourne en France, ou en Suisse, ou même en Croatie, qui est une bouffe plus méditerranéenne, qui est beaucoup plus proche de ma biologie, waouh, tout à coup, je crois que physiquement... <rire> Il se passe quelque chose. Euh, il se passe quelque chose euh, qui se passe pas souvent en Angleterre. Ou alors qu'en Angleterre, il faut vraiment que je me concentre pour euh, manger à euh, <rire> ce niveau de qualité. Donc, euh,
0: ouais, ouais. ok. D'ailleurs, sur ce sujet, j'ai la dalle.
1: Ouais, on va, Donc aller on va aller
0: manger. En tout cas, merci beaucoup, Marco. C'était super. Merci, Encore Justine. un super épisode. En plus, c'était génial que tu me répondes ça parce que personne ne m'a répondu ça depuis Waouh. <rire> wow. Et... Euh, et voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on vous a pas trop perdu. Et si on vous a perdu, j'espère qu'au moins ça vous a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Donc voilà, on verra ce que ça donne, ce petit épisode. Merci. Et Marco, est-ce que tu veux que les gens te follow sur les réseaux sociaux
1: Ouais, prenez. compte compte perso, Marco avec un K mantra comme un mantra, Marco mantra sur Insta et venez. Et,
0: Marco publie euh, soit des petits contenus de spiritualité qui peuvent être intéressants pour tout voilà. le monde. Donc, euh, ou des mêmes. <rire> ou des mêmes voilà. et surtout beaucoup beaucoup de bêtises. Donc euh, allez-y, euh, c'est gratuit et, euh, et c'est marrant.
1: <rire> Merci, moi je vous fais tous un gros bisou et je te remercie encore une fois Justine, c'était vraiment avec un plaisir. super